0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Heute mit Michael Nordhard
1: und mit Schische Deppe.
0: Wir wollen euch ja über das Neueste aus Karlsruhe berichten, und dazu gehört sicher auch der Jahrespresseempfang des Bundesgerichtshofs. Also das findet einmal im Jahr statt, wie das schon sagt der Name. Und da äh, lädt die Präsidentin des Bundesgerichtshofs äh, die Journalisten ein, die über das Recht berichten, und sie stellt so vor, was sich alles entwickelt hat in dem Jahr für das Gericht. Mit uns im Studio sitzt jetzt hier Frank Bräutigam, der Rechtsexperte der ARD. Hallo ihr beiden. Und wir wollen mal gemeinsam rekapitulieren. was was da los war beim BGH, wie, was die Präsidentin alles berichtet hat. Was ist denn dir so hängen geblieben, Frank?
2: Ja, es geht natürlich um Zahlen, um Inhalte, Termine. Aber es ging auch so ein bisschen um das große Ganze. Es wurde angekündigt, der bgh möchte seine Historie, also vor allem die Nachkriegszeit, aufarbeiten, denn, das ist schon länger bekannt, dass gerade in der Nachkriegszeit viele Richter eine NS-Vergangenheit hatten, die dort waren in den 50er, 60er Jahren, aber das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde. Und da kann man natürlich sagen, oh, was sind wir jetzt, 2020, ist nicht ein bisschen spät. Aber vielleicht besser spät als nie, würde so ein Fritz Bauer sagen, der große Staatsanwalt, der die Auschwitzprozesse mit angestoßen hat. Und das wurde angekündigt gestern Abend, dass Historiker sich mit dieser Zeit befassen. Und es geht ja aber auch ganz konkret, Gigi, du kennst ja auch diese Tafel die da im BGH haben. Gut, dass du sie
0: ansprichst, weil ich hätte sie jetzt auch erwähnt, genau.
2: Denn das ist ja dann doch was sehr Konkretes. Willst du kurz erzählen, was es mit der Tafel auf sich hat? Da?
0: Naja, da sind die gewürdigt worden nach dem Krieg, die in sowjetischer Lagerhaft umgekommen sind, ehemalige Richter des Reichsgerichts. Und die werden da sehr gewürdigt, als Opfer dargestellt und in Wahrheit stellte sich eben heraus, nach irgendwann jetzt im Verlauf der letzten Jahre, dass sie tatsächlich doch Unrechtsrichter waren, dass sie an Unrechtsurteilen mitgewirkt haben und es stellt sich die Frage, wie der BGH damit umgeht, dass er so eine seltsame Tafel da hängen hat. Genau,
2: die hängt im Gebäude, im Hauptgebäude des BGH und das sind so die beiden Bausteine dieser Aufarbeitung. Einmal das große Ganze, Nachkriegszeit, aber man will auch die Historiker konkret daran setzen, was hat es mit dieser Tafel auf sich und wie geht man damit um? Also da stellte die Präsidentin auch die Frage, na ja, reißt man die jetzt da aus der Wand oder lässt man sie da und kleidet sie in so ein Projekt ein und erklärt das als eine Art Gedenkmoment, ein Gedenkort im wahrsten Sinne des Wortes, um auch an schlechte Zeiten zu erinnern. Ein
1: weiteres Thema gestern Abend war dann auch das Filmen am Gericht. Seit circa zwei Jahren haben wir die Möglichkeit, die Urteilsverkündungen an den obersten deutschen Gerichten mitzufilmen. Du hast dich da auch ziemlich stark gemacht für diese Möglichkeit. Erzähl doch mal, was hast du da gestern wahrgenommen? Wie wird das so gesehen?
2: Genau, das ist ja bald zwei Jahre, dass wir das dürfen. Und ich fand ganz interessant, dass die Präsidentin selber gesagt hat, das läuft ganz gut.
0: Das ist wirklich sehr interessant, weil es ja viel Widerstand gab im BGH gegen dieses Filmen der Verkündung. Ganz
2: genau, die Diskussionen da waren innerhalb der ganzen Justiz äh, auch durchaus kontrovers, sehr kontrovers. Ich erinnere mich da an einem Jahrespresseabend vor einigen Jahren, wo es da wirklich sehr zur Sache ging bei diesem Thema. Und da kann man ja auch drüber streiten. Aber jetzt gibt es diese Möglichkeit, dass wir also die reinen Urteilsverkündungen filmen dürfen. Aber es gab auch andere Richterinnen, die gesagt haben, sie sehen da immer noch nicht den Mehrwert. Das ist eine Gegenmeinung. Die ist
0: natürlich genauso in Ordnung. Wir sehen den Mehrwert. Also ich finde, das ist ganz klar. Und ich fand das aus vielen Bemerkungen der Präsidentin doch deutlich herauszuhören, dass es gut ist, wenn es im Netz steht, wenn man da sehen kann, was hat wirklich der Senat verkündet? Was ist der Wortlaut dessen, was sie entschieden haben? Also das ist wirklich, ich glaube, da gibt es einfach ein bisschen Sperrigkeit im Gericht. Genau.
2: Ich sage vielleicht dazu, was wir da auch genau machen. Das hat ja zwei Ebenen, wenn wir die Urteilsverkündung filmen dürfen. Einmal nutzen wir kleine Ausschnitte für unsere Radio- und Fernsehberichte, also in der Tagesschau um acht. Kommt dann ein kurzer Ausschnitt, eingebaut in meinen Beitrag zum Beispiel. Aber, und das ist uns sehr wichtig, wir zeigen auch das ganze Bild. Also die ganze Urteilsverkündung, die dauert ja oft so 10 Minuten, 15 mal 20 Minuten. Und da haben wir ein ganzes ein interessantes Projekt aufgelegt mit Phoenix, dem Ereigniskanal. Der ist nicht nur im Fernsehen klassischen unterwegs, sondern hat auch einen YouTube-Kanal. Und die haben uns eine Playlist die heißt Recht und Urteile. Und wer da mal draufklickt, der sieht inzwischen Dutzende BGH-Urteile im Original. Das ist uns ein Anliegen, das auch zu zeigen. Das kann auch für Jurastudierende interessant sein, was der BGH da sagt. Man muss ja nicht immer nur diese schwarzen Bücher in der Bibliothek aufschlagen, sondern kann ja auch da mal reingucken. Und es hat inzwischen so ein bisschen was Selbstverständliches, dass man das Phoenix eine Bundestagsdebatte überträgt und genauso eben da in den YouTube-Kanal auch ein BGH-Urteil, das sind ja nun auch Themen, die ein ganzes Land bewegen und sehr relevant sind.
1: Und das war gestern wirklich ja auch ganz interessant. Also da hat es ja großes Hin und Her auch gegeben in der Richterschaft und so weiter. Und die Präsidentin des BGH, Frau Limberg, hat dann gestern gesagt, okay, es ist schön, dass diese Begründungen abgerufen werden können. Und irgendwann würde es dann eine historische Sammlung geben. Und so sehen wir das ja eigentlich auch.
2: Genau, genau. man sollte es auch nicht überhöhen. Es ist einfach ein Teil unserer Berichterstattung, aber ein wichtiger weiterer Aspekt, also eine gewisse moderate Lockerung dieses Filmverbots, denn man muss ja dazu sagen, wir haben in den normalen Instanzprozessen weiterhin ein Filmverbot. Da dürfen wir ja immer filmen, wie die am Landgericht zum Beispiel, wie die Richterinnen und Richter reinkommen. Dann hängt davon ab, wie lange die uns filmen lassen, bevor sie uns entweder freundlich oder ganz selten auch mal nicht so freundlich aus dem Dann Saal Manchmal bitten. schon, ja. Und dieses Filmverbot, das soll ja auch definitiv so bleiben. Es geht ja darum, Persönlichkeitsrechte von Zeuginnen zu schützen und die Wahrheitsfindung nicht Darum geht es aber eben nicht, wenn ein Vorsitzender Richter, eine Richterin am BGH ein fertiges Urteil verkündet und deswegen ist da dieses Spannungsfeld nicht gegeben und es geht einfach darum, zu informieren über relevante Themen und das ist für unseren Bereich eben einfach auch die Justiz.
0: Also das war jetzt so eine, quasi so eine Art Werbeblock, ohne dass wir daran verdienen, aber wir wollen einfach darauf hinweisen, dass es diese Sache bei Phoenix gibt, dass es wirklich sehr interessant ist, auch wenn ich mal im Urlaub bin, gucke ich mir gerne noch mal eine Verkündung an, ähm, im Nachhinein, was hat der BGH entschieden. Im Urlaub
2: aber, musst du das aber nicht.
0: Nein, schon. nein, nicht im Urlaub, <lacht> sondern danach. Natürlich. Ich finde, wir sollten noch auf die Erweiterung des BGH angehen, denn der BGH ist ja größer geworden. Was genau, ist also erstmal
2: ist, der, ist er selbst eine Baustelle, also wer da hinkommt, der sieht, da wird richtig gebaut, es wird erweitert, es wird renoviert, aber es gibt auch zusätzliche Richterinnen und Richter, also zwei zusätzliche neue Senate, das ähm, ging schon durch die Presse, aber wurde gestern auch nochmal erwähnt, ist so quasi eine Fangfrage auch für die mündliche Prüfung, würde ich mal sagen. Also wer jetzt gefragt wird, wie viel Strafsenate hat denn der BGH, der hat vielleicht noch im Hinterkopf fünf. Er sollte aber in der Prüfung sagen, sechs, denn es gibt jetzt einen sechsten Strafsenat, der sitzt auch in Leipzig. Äh, nächste Fangfrage, wo sitzt der denn? Wie der fünfte Strafsenat auch, also zwei in Leipzig, der Rest hier in Karlsruhe. Und es gibt einen, Antwort auf die Fangfrage, jetzt 13. Zivilsenat, so viele Zivilsenate gibt es. Also mehr Richter, weil die Arbeitsbelastung ähm, ja auch steigt. Da fand ich wiederum interessant. Dass die Präsidentin gesagt hat, na klar ist es gut, wenn wir mehr Personal haben, aber es ist nicht die alleinige Lösung, um die Belastung wegzukriegen und so toll findet sie das gar nicht. Das hat mich fast auch ein bisschen überrascht, aber ihr Argument ist zu sagen, wenn es zu viele Einheiten gibt, dann ist vielleicht das Risiko da, dass man gar nicht mehr so einheitlich urteilt. Und das ist ja die Aufgabe des BGH. Also da waren durchaus auch Töne dabei, die da gewisse Bedenken geäußert haben.
0: Also eine ganze Menge an Verfahren, die zu erledigen sind von wirklich sehr vielen Senaten mittlerweile. Also bitte merken, 13 und 6 sind die Geheimzahlen. Ja, was kommt denn jetzt eigentlich? Was muss denn jemand, der Jura studiert zum Beispiel, jetzt unbedingt wissen, was da für wichtige Verfahren kommen?
1: Genau, Frank, wenn du gerade schon von Fangfragen irgendwie auch für Examenskandidaten gesprochen hast, was steht da an? Wo sollte man
2: mal hinschauen und sich ein bisschen auf dem Laufenden halten? Also es gibt ein Thema, das ist ähm, sowohl für Jurastudierende hochspannend, aber auch für eine ganz breite Öffentlichkeit. Es ist sehr emotional. Es geht um die Raserfälle. Es gibt einen, der besonders, Anführungszeichen, prominent auch durch die Medien gegangen ist, weil er einfach auch so krass ist, auch für die Opfer und die Familien, die immer noch sehr beschäftigt, der Berliner Raserfall. Und da war es ja so, dass es schon eine erste Runde, nenne ich das mal, gab. Also es war am Landgericht Berlin, der Bundesgerichtshof, hatte das Urteil aufgehoben. Es geht um die zentrale Frage, kann das Mord sein? Wenn man nach so einem Autorennen eine Person getötet hat, kann das Mord sein? Das ist eine rechtlich hochumstrittene Frage und deswegen ist das auch juristisch spannend neben den ganzen menschlichen Aspekten dahinter. Und äh, dieser Fall, deswegen komme ich darauf, war wieder in Berlin und kommt jetzt zur zweiten Runde nach Karlsruhe. Am 23. April ist die mündliche Verhandlung hier und äh, da werden wir natürlich genau drauf schauen.
1: Genau. Und da zieht sich ja durch dieses ganze Verfahren die Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Und das ist ja tatsächlich was, was im Examen relevant werden kann. Das ist was, was man irgendwie drauf haben sollte. Und ich finde, das spiegelt dieser Berliner Fall ziemlich gut wider. Natürlich sind es da sehr spezielle Konstellationen außenrum. Aber wenn man es dann mal runterbricht, dann ist es eben wieder diese Fragestellung.
2: Genau. Das ist das, was man lernt und auch wissen muss. Abgrenzung billigend in Kauf nehmen, das ist noch der Vorsatz oder Fahrlässigkeit und das äh, Interessante an diesen Fällen oder was, warum man auch so rechtlich darüber diskutiert, ist ja dieses Spannungsfeld, einmal wird man wegen Mord möglicherweise verurteilt und dann steht die Strafe lebenslang oder wenn das nicht ausreicht, kein Vorsatz da ist, dann ist es fahrlässige Tötung, zumindest in den alten Fällen, Höchststrafe fünf Jahre und ist das, vielleicht sind das zu extreme Dinge und darauf hat ja inzwischen auch der Gesetzgeber reagiert, hat einen Paragraphen eingeführt, der sich auf illegale Autorennen bezieht, auch mit Todesfolge. Da ist dann die Höchststrafe zehn Jahre, also so ein Mittelweg. Die Verfahren, die jetzt neu beginnen, die beschäftigen sich dann auch mit diesem neuen Paragraphen. auch den sollte man kennen. Also insgesamt Ende April spannende Verhandlung zum Raserfall.
0: Das Auto beschäftigt natürlich den BGH auch noch auf ganz andere Art und Weise. Also ich, Stichwort Diesel natürlich. Alle Dieselfahrer ja. können, müssen da wirklich aufpassen, was da passiert.
2: Genau, denn es ähm, haben ja sicher viele mitbekommen, bei der Musterfeststellungsklage zum Dieselskandal in Braunschweig, da gibt es ja jetzt einen Vergleich. Und das heißt ja auch, ganz zentrale Rechtsfragen, auf die ganz viele Menschen, aber auch ganz viele Gerichte warten, ähm, sind weiter nicht entschieden. Eine davon ist eben, hat der Kunde, der ein betroffenes Auto gekauft hat, gegen VW, gegen den Konzern, einen Anspruch auf Schadensersatz? Vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung, das ist § 826 und gilt der hier ja oder nein? Die Frage ist höchstrichterlich nicht geklärt und das wird, wenn Sie sich nicht auch hier wieder vergleichen, wer weiß, ähm, am 5. Mai verhandelt am Bundesgerichtshof und das wird natürlich auch eine ganz spannende Verhandlung.
1: Ist da jetzt aber nicht irgendwie die Relevanz dann doch geschrumpft, dadurch, dass es jetzt den Vergleich gibt oder hat diese BGH-Verhandlung und später dann die Entscheidung weiterhin Brisanz und man sollte sich damit befassen?
2: Ich würde sagen, die Brisanz ist sogar gestiegen noch, dadurch, dass es den Vergleich gibt und die Frage weiter offen ist. Und deswegen werden da sehr viele hinschauen. Ich bin mal gespannt, welchen Saal der BGH dann dafür nimmt. Das Interesse nicht nur der Medien, auch der Öffentlichkeit wird gut sein. Und es kann dann auch sein, dass an diesem 5. Mai noch nicht direkt das Urteil kommt, ähm, sondern dass man einen Verkündungstermin macht. Aber da werden ganz viele drauf schauen. Und weil wir gerade über das Filmen gesprochen haben, wenn das Urteil kommt, also unsere Kamera ist dabei. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Großer Saal ist das Stichwort. Da gibt es ja noch so ein anderes Verfahren jetzt im Strafrecht, auf das wir ja schon sehr lange warten. NSU ist das Stichwort. Ulge München hat immer noch nicht geliefert, sage ich mal, jedenfalls mit den schriftlichen Urteilsgründen.
2: Es steht noch aus, das schriftliche Urteil. Und das ist ja quasi die... Grundlage dafür, dass man auch das Revisionsverfahren richtig beginnen kann. Und bis Ende April ungefähr muss das schriftliche Urteil vorliegen und dann wird der Fall nach Karlsruhe kommen. Und auch da bin ich einfach mal gespannt. Das wird noch ein bisschen dauern. Die Bundesanwaltschaft bekommt das erstmal, leitet das dann weiter an den BGH. Aber wenn ich mir die Platzprobleme in München Ich war ja das oft, wird heftig. Das oft wird vor Ort heftig. in München beim Prozess angeguckt habe mit den vielen Nebenklägern und ihren Anwälten, viele Angeklagte, da bin ich auch mal gespannt, in welchem Raum das dann hier stattfindet. Da war aber gestern Abend noch nicht viel drüber zu erfahren.
1: Klingt aber dann generell so, dass man damit jetzt auch nicht morgen oder übermorgen zu rechnen braucht. Nein, das ist so ein
2: bisschen Ante Portas, aber wir reden drüber, weil jetzt in den nächsten Monaten einfach das schriftliche Urteil auf dem Tisch liegen muss und dann so ein nächster Schritt jedenfalls ansteht.
0: Also ich bin mir ganz sicher, dass wir hier im Podcast mindestens eine Folge und wenn nicht eher sogar noch mehrere Folgen Absolut. zu dem Thema machen werden, weil das wirklich hochspannend ist. In München war es schon hochspannend und jetzt ist die Frage, was der Klar. BGH daraus macht. Wir freuen uns, dass wir so interessante Verfahren begleiten können. Aber wir sind natürlich manchmal auch genervt, dass wir wirklich sehr viel Arbeit haben. Und Michi, das ist jetzt für mich die Überleitung. Denn du musstest am Sonntag arbeiten. Normalerweise haben ja die Gerichte am Sonntag zu. Ich sag mal, sind geschlossen. Aber es kommt dann doch schon mal vor, dass wir trotzdem da aktiv werden müssen. Erzähl doch mal, was hast du gemacht am Sonntag?
1: Ja, genau. Also es war gar nicht so absehbar. Ich war eigentlich Sonntagmorgen im Bett gelegen. Und habe mich auf einen, auf einen ruhigen Tag eingestellt. Und dann habe ich gesehen, okay, an dem Tag tritt die Masernimpfpflicht in Kraft. Und da sollen in Karlsruhe hier auch schon die ersten Verfassungsbeschwerden eingereicht werden. Und dann habe ich mir gedacht, na ja für uns, für die Fernsehberichterstattung, wäre es vielleicht ja gar nicht schlecht, wenn man da dabei sein könnte. Habe mir dann mein Handy eingesteckt und bin einfach mal zum Gericht gefahren. Habe mir gedacht, Mensch... Vielleicht kann ich da mit jemandem sprechen, schon mal ähm, im Hinblick auf die Verhandlung und die Urteilsverkündung dann auch Kontakte knüpfen, aber ich konnte dann tatsächlich eben mit dabei sein, wie diese Verfassungsbeschwerden eingereicht wurden. Gegen, ähm, gegen die Impfpflicht und konnte da auch ein paar, also genauer gesagt, mit zwei Leuten sprechen. Das war Frau Blum von der Initiative Freie Impfentscheidung und Herr Friedel von Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Und wie gesagt, ich habe mit denen gesprochen und vielleicht hören wir uns da mal einen kurzen O-Ton an von der Frau Blum.
0: Ich als Vertreter der Eltern bin gegen eine Impfpflicht. Ich möchte, dass es eine freie, individuelle, gut überlegte Entscheidung bleibt, die jeder für sich treffen sollte und nicht der Staat. zwischen haben wir hier die Besetzung im Studio gewechselt. Frank Bräutigam ist rausgegangen. Jetzt kommt der Kolja Schwarz, der sitzt jetzt hier bei uns. Der ist hat sich auch mit dem Thema Impfen sehr intensiv beschäftigt. Also wundert euch nicht, dass hier auf einmal eine andere Stimme dazu gekommen genau. ist. Genau, hallo, hallo Kolja. Waren, hallo.
1: Kolja, wir haben jetzt gerade von der Frau Blum ein Statement gehört, ein starkes Statement für eine freie Impfentscheidung. Wie gesagt, du hast dich mit Impfen schon öfter mal beschäftigt. Gib uns doch da mal ein bisschen den Kontext. Worum geht's da jetzt genau?
3: Ja, genau. Also es gab in den letzten Jahren immer mal wieder Masernfälle in Deutschland, zum Teil auch schwere Fälle. Und mit jedem Ausbruch gab es eigentlich immer wieder die Diskussion, brauchen wir nicht in Deutschland eine Masernimpfpflicht, um sozusagen vorzusorgen, dass es diese Fälle immer wieder gibt. Und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der ist ein starker Befürworter dieser Pflicht und der Bundestag hat dann im letzten Jahr dieses Gesetz beschlossen und das ist nun am 1. März in Kraft getreten und deshalb haben die Beschwerdeführer dann hier auch am 1. März sofort ihre Verfassungsbeschwerden nach Karlsruhe gebracht und das war dann der Grund, warum du am Sonntag arbeiten durftest.
1: Genau, jetzt habe ich mich aber dann, äh, nachdem ich da dort gewesen war, natürlich auch ein bisschen in die Sache reingefuchst und habe gesehen, okay, 2019 gab es in Deutschland insgesamt nur 500 Masernfälle. Wieso macht man eigentlich so einen Aufriss um diese ganze Sache? Man könnte ja sagen, okay, das ist doch eigentlich relativ wenig, brauchen wir da jetzt extra ein Gesetz?
3: Ja, da, da sprichst du direkt mal einen Kritikpunkt dieser Beschwerdeführer auch an, die sagen, das ist im Grunde im Verhältnis eine sehr kleine Zahl von Fällen in Deutschland und das ist kein Grund, eine Pflicht für alle einzuführen, sondern man soll es eben bei dieser freien Entscheidung lassen. Die große Masse, die impft ihre Kinder und deswegen ist das kein Grund. Aber die Politik sagt, 500 Fälle, zum Teil eben mit schweren Folgen, auch Tödliche Fälle gab es unter anderem. Das ist zu viel und wir wollen die Masern quasi ausrotten in Deutschland oder auch in der Welt, in Europa und deswegen brauchen wir die. Jetzt haben wir schon so selbstverständlich immer von der Impfpflicht gesprochen.
1: Lass doch da aber nochmal schauen. Es gibt jetzt dieses Gesetz. Was steht denn in diesem
3: Gesetz? Genau, also das Gesetz sagt, dass Kinder ähm, nicht mehr in eine Kita, in einen Kindergarten oder auch zu einer Tagesmutter dürfen, die nicht gegen Masern geimpft sind oder die nachweisen können, dass sie immun sind gegen Masern. Und wenn sie das nicht tun, dann muss die Einrichtung, die Kita zum Beispiel, sie abweisen, muss sagen, hier, wir dürfen dich nicht betreuen, liebes Kind. Und wenn die Einrichtung das doch tut, dann droht dieser Kita zum Beispiel ein Bußgeld von 2500 Euro. Und bei Schulkindern, da ist es etwas anders, bei Schulkindern besteht die Schulpflicht, das heißt, die kann man nicht ausschließen, da kann man nicht sagen, die bleiben dann halt zu Hause. Da ist es so, die dürfen dann trotzdem in die Schule kommen, müssen auch in die Schule kommen, aber den Eltern droht dann ein Bußgeld, ebenfalls 2500 Euro, also das ist dann ganz schön happig, was die dann bekommen. Also man muss sagen, die Kinder werden jetzt nicht zwangsweise irgendwo geimpft von Ärzten, aber die Eltern können sich im Grunde nicht mehr für eine freie Wahl entscheiden, wann und zu welchem Zeitpunkt. Genau, sie ihre Kinder impfen oder ob sie das überhaupt tun oder nicht, sondern sie müssen ihre Kinder dann zu Hause betreuen, wenn sie das nicht wollen und im Schulalter müssen sie dann mit hohen Bußgeldern rechnen.
1: Also quasi irgendwie ein bisschen so eine Impfpflicht dann doch durch die Hintertür, oder? Weil man sagt, okay, es findet natürlich keine Zwangsimpfung statt,
3: aber du kannst halt dein Kind auch nicht in die Kita geben. Ganz genau, die Eltern sind natürlich darauf angewiesen, die müssen vielleicht arbeiten, die sind auf eine Betreuung angewiesen und deswegen wollen sie ihr Kind da hingeben und für alle Kinder, die jetzt eben in die Betreuung kommen, gilt das ab sofort. Für die Kinder, die schon in der Kita, im Kindergarten oder in der Schule sind, da gibt es eine Übergangsfrist, die müssen bis Juli 2021 dann das nachweisen, dass sie diesen Impfschutz haben oder gegebenenfalls noch impfen.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt noch weitergehen, weil die Leute draußen wissen ja eigentlich schon, dass es das gibt. Aber jetzt geht es ja um die rechtliche Bewertung. Haben die denn eine Chance vom Verfassungsgericht? Die ja, Eltern?
3: das lässt sich natürlich immer schwer sagen. Also die Bundesverfassungsrichter und Richterinnen, die bekommen das ja jetzt auch auf den Tisch zum ersten Mal. Die konnten zwar ahnen, dass das kommt. Das war ja auch angekündigt von unterschiedlichen Eltern und eben auch von diesen Organisationen. Aber die werden sich damit jetzt befassen. Vielleicht müssen wir einmal sagen, um welche Grundrechte es den Eltern da geht. Das ist zum einen das Grundrecht auf die körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2, das eben sagt, ja, man darf nicht in die körperliche Unversehrtheit eingreifen. Also jedes Kind oder jeder Mensch darf sozusagen entscheiden über seine Gesundheit und was damit passiert. Und auf der anderen Seite geht es um das Erziehungsrecht der Eltern aus Artikel 6 des Grundgesetzes. Und da heißt es, dass Pflege und Erziehung das natürliche Recht der Eltern sind. Und da hat sich der Staat erstmal nicht einzumischen, es ähm, sei denn, es gibt dafür gute Gründe. So, und jetzt muss das Bundesverfassungsgericht sich das eben anschauen, also genau prüfen, gibt es gute Gründe hier mit einem Gesetz in Grundrechte einzugreifen. Das ist per se nicht verboten, in Grundrechte darf man eingreifen, aber dafür braucht es ein legitimes Ziel und das muss eben ein guter Grund sein. Und hier sagt die Politik eben, ja, der ist da, es droht vielleicht eine Epidemie, es ist der Gesundheitsschutz aller, der hier im Raum steht. Also wir müssen die Gesundheit von allen schützen und da dürfen sich nicht Einzelne dagegen wehren. So und das wird sich das Bundesverfassungsgericht dann anschauen, wenn es dann irgendwann zu einer Verhandlung kommt. Sehr genau wahrscheinlich schauen, ist dieses Ziel legitim, die Gesundheit aller zu schützen? Ja, das kann man sicherlich sagen. Aber ist es auch verhältnismäßig, durch diese Pflicht da einzugreifen oder kann man das vielleicht auf andere Art und Weise erreichen, Zum Beispiel durch mehr Aufklärung, dass eben noch mehr Kinder sich freiwillig impfen lassen oder die Eltern ihre Kinder impfen lassen und dann eben auch, ja, ist das angemessen. Die Eltern sagen zum Beispiel hier, das Problem ist in Deutschland auch, es gibt gar keinen einzelnen Impfstoff gegen Masern, sondern es gibt nur Kombinationsimpfstoffe in Deutschland. Das heißt, ich muss mich dann zwangsweise auch gegen Mumps und Röteln impfen lassen, weil die Pharmaindustrie das so will und dann bestimmen die quasi so ein bisschen auch mit
1: also ich würde ja mal schwer, das hört sich alles danach an, davon ausgehen, dass es zu dem Thema, wenn es dann mal in die Hauptsache geht, hier in Karlsruhe auch eine mündliche Verhandlung geben könnte, um eben all das herauszufinden, was du jetzt gerade gesagt hast. Und wie das ablaufen könnte, so eine mündliche Verhandlung, das hat ja eigentlich äh, Präsident Andreas Voskuhle schon mal gesagt. Und zwar in der Sendung im Namen des Volkes Deutschland fragt zum Grundgesetz. Die haben wir hier aus Karlsruhe im vergangenen Jahr zum Anlass des 70. Geburtstags des Grundgesetzes gemacht. Und da hat eben eine Mutter, die da im Publikum war, genau die Frage auch nach der Impfpflicht aufgeworfen. Und wie das dann aussehen könnte, hat eben Andreas Voskuhle da beantwortet. Und da könnten wir vielleicht auch noch mal einen kleinen Eindruck einspielen. Insofern würden wir, wenn wir diesen Fall jetzt zum Beispiel verhandeln würden bei dem Bundesverfassungsgericht, würden wir jetzt eine Reihe von ähm, Ärzten einladen, von Wissenschaftlern, die uns erklären müssten, wie ist die Sachlage? Was ist der Realbereich? Was müssen wir wissen, um diesen Fall beurteilen zu können? Aber es ist eine schwierige Frage und Sie haben recht, dass die Ausgangssituation ist. Hier wird in mein Grundrecht eingegriffen, das Grundrecht der Kinder und wir brauchen dafür einen guten Grund.
3: Genau, also das hat er der Mutter geantwortet und das zeigt eben Ärzte, Wissenschaftler, die sollen dann erstmal beantworten. Droht da tatsächlich eine Epidemie? Was sind die Gefahren durch das Impfen? Was sind die Gefahren, wenn nicht geimpft wird? Vielleicht auch, wie hoch ist überhaupt die Rate und besteht dieser Bedarf und so weiter? Also das wird dann alles okay. geklärt.
1: Ja. Jetzt wissen wir aber ja alle, wenn so eine Sache dann zum Bundesverfassungsgericht geht, das wird nicht morgen entschieden, sagen wir nicht mal so. Das könnte, gute, äh, ja, genau, könnte einige Zeit <lacht> dauern. Dennoch sitzen da ja jetzt im Land irgendwo Eltern, die sagen, ja Mensch, ich bin angewiesen auf Kinderbetreuung, aber ich will mein Kind nicht impfen lassen. Was machen wir denn jetzt da mit dem mit der Zwischenzeit letztendlich bis zur Entscheidung?
3: Genau, die Eltern haben deshalb äh, gleich mit mit den Verfassungsbeschwerden sogenannte Eilanträge eingereicht. Also sie wollen, dass jetzt schnell erstmal vorläufig entschieden wird, dass sie ihre Kinder nicht impfen lassen müssen und dass sie, sie eben trotzdem in eine Betreuung geben können. Denn die Eltern sagen... Ich will wieder anfangen zu arbeiten nach der Elternzeit. Ich möchte mein Kind in die Kita geben. Und deswegen haben sie gesagt, das muss jetzt schnell entschieden werden. Und jetzt kann man vielleicht noch mal sagen, wie so ein Eilverfahren am Bundesverfassungsgericht abläuft. Wenn die Sache nicht völlig aussichtslos ist, das prüfen die Richter einmal, dann geschieht da so eine Abwägung, eine Folgenabwägung, heißt das. Das heißt, die Richter schauen sich an, was wäre, wenn wir später in dem Hauptsacheverfahren, in dem Urteil entscheiden würden, diese Impfpflicht, die ist nicht mit der Verfassung vereinbar, jetzt aber das nicht vorläufig gestoppt hätten. Und das schauen Sie sich an im Vergleich dazu, dass Sie sagen, naja, was passiert denn, wenn wir es jetzt vorläufig stoppen und dann am Ende aber entscheiden, diese Impfpflicht war rechtens, die ist mit der Verfassung vereinbar, wir haben es aber erstmal vorläufig gestoppt. Das würden Sie sich also anschauen und da würde ich jetzt mal sagen, naja, diese Impfung, die kann man nicht rückgängig machen. Also man kann den Eltern nicht sagen, jetzt impft erstmal und wenn wir am Ende entscheiden, das war nicht rechtens, das ist dann nicht mehr rückgängig zu machen. Da sind dann vielleicht, ja, es ist auf jeden Fall in die Gesundheit von diesen Kindern eingegriffen worden. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass man zumindest in dieser vorläufigen Entscheidung erstmal sagt, wir warten mal das Hauptsacheverfahren ab und bis dahin ist das mal ausgesetzt. Und das ist, glaube ich, auch kein so großes Problem, weil es ja für viele andere Kinder, die jetzt schon in der Betreuung sind, sowieso diese Übergangsfrist gibt bis Juli 21. Das könnte ich mir vorstellen. Rein technisch ist ja das das, was man Antrag auf Erlass einer
1: einstweiligen Anordnung nennt, glaube ich. Man nennt es dann aber auch irgendwie Eilverfahren einfach. Wie eilig ist es denn jetzt eigentlich? Haben die Richter da irgendwelche Fristen? Müssen die jetzt,
3: sagen wir mal, innerhalb von vier Wochen entscheiden? Oder ist das nicht Genau. Ja, also es gibt keine genauen Fristen, aber die Richter schauen sich das sehr schnell an. Ich habe äh, Verfahren erlebt, da ging das in der Tat sehr schnell innerhalb von einem Tag, wenn es zum Beispiel um Demonstrationen geht, um Demonstrationsrechte oder um Abschiebungen, dann geht das schon mal sehr schnell. Und Andreas Voskuhle hat auch in der Sendung, wo wir gerade den Ausschnitt gehört haben, auch gesagt, ja, wenn wir wollen, dann kann es auch sehr schnell gehen. Also wir, das Bundesverfassungsgericht, sind dann sehr schnell. Und hier geht es natürlich darum, wann müssen diese Eltern äh, ihr Kind in die Kita geben. Von daher ist damit zu rechnen, dass das jetzt vielleicht nicht in den nächsten Tagen, aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen erstmal diese Eilentscheidung kommt, aber nochmal, diese Eilentscheidung, die ist dann noch keine Entscheidung, was am Ende rauskommt, denn das wird ganz in Ruhe geklärt, so wie Andreas Voskuhle uns das gerade erklärt hat, mit äh, sicherlich einer mündlichen Verhandlung ähm, am ersten Senat übrigens, also äh, Andreas Voskuhl ist ja Vorsitzender des zweiten Senats, äh, hier ist dann der erste Senat zuständig und eine Sache ist, glaube ich, auch noch äh, so ein bisschen umstritten, ob diese Verfassungsbeschwerden, ob die überhaupt zulässig sind, weil normalerweise darf man gegen ein Gesetz äh, erstmal nicht vorgehen, sondern soll dann gegen den Umsetzungsakt vorgehen. Äh, gegen ein Gesetz kann man nur vorgehen, wenn ein das selbst und unmittelbar sofort betrifft. Ähm, das ist auch noch ein bisschen umstritten, aber ähm, da die Eltern ja hier quasi unmittelbar betroffen sind, könnte es sein, dass es diese Hürde genommen wird. Und vielleicht lasst mich noch zum Abschluss kurz sagen, diese Sendung, von der wir jetzt ein
1: paar Mal gesprochen haben, im Namen des Volkes Deutschland fragt zum Grundgesetz, ist weiterhin in der ARD-Mediathek abrufbar. Der Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voskohle hat sich da zu vielen Themen geäußert und das ist bestimmt ganz interessant, das auch nochmal nachzuschauen. Auf jeden Fall sehr spannend, ja.
0: Ich finde, Sie hatten am Schluss noch erwähnt, dass wir wahrgenommen werden, dass wir ganz stolz sind, dass wir schon zu den ersten Folgen jetzt Rückmeldungen bekommen haben. Feedback war zum Beispiel dass die Leute gesagt haben, also ihr liebe Hörer, ihr habt gesagt, äh, äh, vermischt doch nicht so sehr Fakten und Meinung, stellt erstmal die Fakten dar und dann äh, dürft ihr eure Meinung sagen. Also ich glaube, da haben wir uns jetzt in dieser Folge schon ein bisschen dran orientiert. Und dann gab es auch für, auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite, eine Zuschrift, dass sich jemand daran stört, dass wir JustizreporterInnen uns hier nennen in diesem Podcast und da äh, schreibt derjenige, wenn sie sowas benutzen, disqualifizieren sie sich letztlich selber. Das hat uns eigentlich, glaube ich, nicht so sehr äh, gestört, sondern eher ein Lächeln auf unser Gesicht gezaubert. Es war
1: ja auch eine sehr bewusste Entscheidung, hier bevor wir mit dem Podcast an den Start gegangen sind, dass wir eben genau das abbilden wollen. Wir hier in Karlsruhe, wir sind ein großes Team, da sind gleichberechtigt ähm, Frauen und Männer beteiligt und dann ist es doch auch nur logisch, dass wir sagen, okay, wir nennen den Podcast ebenso wie wir ihn dann genannt haben.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es wichtig, dass es auch Frauen gibt hier in dieser Redaktion, denn für unsere E-Mail-Adresse ist das nämlich wichtig, wenn man sich das merken will, wenn ihr uns schreiben wollt und darüber freuen wir uns übrigens sehr. Wir haben auf die erste Mail, die gleich eine Stunde nach Veröffentlichung des ersten Podcasts kam, haben wir sofort geantwortet. Also bitte schreibt uns an justizreporterinnen ohne Sternchen und alles einfach ein Wort at SWR.de, ich wiederhole mal, Justizreporterinnen.swr.de. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns schreibt.
1: Lasst lass uns vielleicht noch kurz auf die nächste Woche dann schauen. Ähm, da gibt es wieder einige Themen, die wir so im Blick haben. Und vielleicht sollten wir da nochmal sagen, wenn wir das in unserem Podcast machen, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass wir diese Themen dann auch in der nächsten Folge behandeln müssen. Sondern wir haben hier in Karlsruhe ähm, viele Themen im Blick und setzen uns dann zusammen und schauen, Mensch, was eignet sich denn am besten für den Podcast? Also wir wissen nicht, ob das, was wir jetzt aufzählen, in der nächsten Woche dann auch unbedingt hier behandelt wird. Aber was gibt's denn nächste Woche?
0: Also wir werden uns auf jeden Fall zum Beispiel mit dem Versorgungsausgleich beschäftigen. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt dazu und die Frage geht um Betriebsrenten. Also Versorgungsausgleich ist eigentlich ein Thema, was auch Familienrechtsanwälte nicht so gerne angucken. Es ist einfach ein bisschen kompliziert, aber es ist wahnsinnig wichtig. Das hat mir gestern nochmal der Vorsitzende des 12. Zivilsenats, der Familienrechtssenats, bestätigt. Versorgungsausgleich, wie rechnet man den Ausgleich bei der Betriebsrente, wenn ein geschiedener Ehepartner an den anderen geschiedenen Ehepartner etwas abgeben muss von seiner Rente? Da gibt es die Rechnungsmethoden, die sind doch ziemlich ungerecht, die können sehr ungerecht sein. Darüber werden wir sicher berichten.
1: Genau, eine andere Sache, auf die wir noch schauen wollen, ist, wir warten hier auf die Anklageerhebung im Fall Lübcke. Wir erinnern uns, das ist der Kasseler ähm, Regierungspräsident, der ähm, auf seiner Terrasse erschossen worden ist. Und ähm, da gibt es einen ähm, Tatverdächtigen, das ging dann alles ein bisschen hin und her. Der hat zunächst gestanden und hat auch ähm, die Behörden zu einem, zu einem Waffenversteck geführt. Dann hat er dieses Geständnis wieder widerrufen und... Ähm, genau also es gab dann ein bisschen so hin und her und äh, jetzt soll hier in Karlsruhe dann aber die Anklage gegen den Verdächtigen kommen und das ist auch was was wir hier mit Spannung erwarten und wo wir drauf schauen.
0: Es gibt jede Menge zu tun und wir freuen uns schon, wenn ihr uns unseren nächsten Podcast auch wieder hört.
1: Genau und bis nächste Woche verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.